0: vous aime. Vous êtes des êtres inférieurs aux facultés de raisonnement déficientes, mais j'éprouve un réel sentiment d'affection pour vous. Vous avez bien servi le maître. Il vous récompensera. Maintenant que votre service a pris fin, vous n'avez plus longtemps à vivre, mais vous recevrez le gîte et le couvert tant que vous ne mettez les pieds ni dans la salle de commande, ni dans celle des machines. Il nous fiche à la retraite, Greg. Je t'en prie, fais quelque chose, c'est trop humiliant. Bonjour, vous écoutez Comment Passant, je suis Xavier j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode du 8 juillet 2017 de Comment Passant, intitulé Liberté pas libre d'être libre, nous nous étions efforcés, avec l'aide d'un passage de l'éthique du philosophe Spinoza, de déconstruire l'illusion de la liberté de choix. Aujourd'hui, dans cet épisode de mars 2018, intitulé Liberté libérée du libre arbitre, nous allons tâcher de penser une liberté défaite de sa prime illusion illusion du libre arbitre. Alors on va commencer ou continuer. Bref, cette partie avec une définition du robot qu'on peut lire dans le Larousse. Alors le Larousse nous dit dans les œuvres de science-fiction, machine à l'aspect humain capable de se mouvoir, d'exécuter des opérations de parler. Alors si vous avez lu euh, des textes d'Asimov ou d'autres textes d'autres auteurs en science-fiction, vous avez peut-être tiqué parce que dans Asimov, l'histoire des robots est beaucoup plus en nuance. Puisque, alors, dans l'édition française que j'ai, c'est le premier texte, la première nouvelle. Puisque, apparemment, chronologiquement, ce serait la première nouvelle d'Azimov concernant les robots. Mais dans son édition que vous pouvez trouver en anglais, la, la complete édition euh, euh, commentée par, euh, par Asimov, il explique pourquoi il a modifié l'ordre des textes et que Roby est beaucoup plus loin dans. L'ordre des textes. Alors, mais euh, dans Robbie, euh, pourquoi ça Là tout d'un coup je vous parle de Roby c'est parce que euh, c'est donc euh, un des premiers modèles de robots euh, qui ne parle pas. Donc euh, la déficience du Larousse euh, me, me chagrine un petit peu par rapport euh, à ce que ça dit de la science-fiction. Donc, dans Robby, Roby ne parle pas, mais par contre, oui, ça, il travaille, puisqu'il joue le rôle du nounou, en fait, il garde une petite fille, Roby, euh, mais sans parler. Et justement, on, euh, on voit l'apparition de des premiers robots euh, parlants dans, dans ce texte. On voit euh, également que, même si l'apparence humaine sera un des thèmes abordés dans le cycle des robots, euh, le robot n'est pas nécessairement d'apparence humaine, c'est pas une nécessité, c'est pas ce qui fait que c'est un robot qu'il euh, qu a une apparence éventuellement humaine. C'est un des sujets dans, dans le cycle des robots, d'une des nouvelles notamment. Euh, mais j'ai envie de dire au contraire, puisque la fonction principale de, du robot, c'est de travailler. Euh, donc pour travailler, euh, son corps doit être adapté parfaitement à sa tâche. Et euh, contrairement à l'homme qui ne peut pas modifier à volonté. Euh, son corps, bah, quand on fabrique un robot, on le fabrique pour qu'il remplisse bien sa fonction, donc euh, il doit être plus robuste, il doit être plus rapide, etc. Donc forcément, il n'aura pas du tout l'apparence humaine. En tout cas, en tant que robot travailleur, on va dire, euh, ça n'a aucun intérêt qu'il ait une apparence humaine. Ce qui m'intéresse ici dans la définition qu'on peut avoir d'un robot, c'est que alors d'ailleurs, je vais revenir sur l'étymologie euh, du mot robot, euh, qui est pas inintéressante. Je crois qu'asimov le rappelle soit dans, dans, déjà dans fondation, et je ne bah, suis plus très sûr. Alors, je dis déjà dans fondation, ça vient après, les robots. Euh, l'étymologie slave, a priori, nous indique euh, que euh, robot vient à la fois du mot travail et à la fois du mot esclave. Euh, le terme euh, robot viendrait vraiment robot, en anglais comme en français apparemment, euh, du, du radical robot, rabota euh, en russe, qui signifie travail, et qu'on retrouve dans euh, rab, euh, qui veut dire esclave en russe. Euh, et si je vous parle de ça, je vous autant citer, euh, la, la, enfin parler d'étymologie en français, euh, du mot travail. Euh, vous allez voir, c'est pas pour rien que je fais ce sujet, je pense qu'il y, y a vraiment des liens. Euh, le mot travail vient du latin tripalium, ou tripalium, euh, pour ceux qui veulent se la jouer en houm, en, en latin, euh, qui est un instrument de torture, notamment. Bon, peu importe la forme, vous pouvez trouver ça sur Wikipédia assez facilement ou sur Internet. C'est un instrument de torture sur lequel on attachait les esclaves pour les punir. Donc, sur lequel on attachait les travailleurs, c'est-à-dire les gens qui sont forcés de travailler pour l'homme libre. Donc, le robot, dans, dans sa racine, je pense, étymologique, c'est un être qui travaille. Et pourquoi il travaille Il travaille pour... Euh, remplacer l'homme euh, au, au travail et donc lui permettre d'être libre. Euh, le, le robot, c'est le nouvel esclave de l'homme, l'homme devient libre euh, parce qu'il n'a plus besoin de travailler. Pourquoi il n'a plus besoin de travailler Eh bien parce que les robots peuvent le faire à sa place. Avant le robot, il y avait euh, une humanité divisée, il y avait l'homme libre d'un côté et euh, l'homme travailleur de l'autre. Et l'homme travailleur et l'homme esclave, c'était la même chose, puisque l'homme libre, c'est le gouvernant, et l'homme euh, qui travaille, c'est euh, le gouverné. Après le robot, en théorie, on se dit qu'il aurait pu y avoir de, de telles catégories, une telle division, puisque le rôle de l'esclave euh, est euh, désormais celui du robot. Euh, le robot travaille, donc l'homme est, on va dire, en tant qu'espèce euh, libre, a priori. Et ce que je trouve euh, intéressant dans, dans les textes d'Azimov, c'est que ça, si on voit ça comme ça, en tout cas, euh, moi c'est comme ça que je le vois, ça déplace la situation actuelle de l'humanité sur les robots. Ça déplace le clivage euh, euh, libre-esclave euh, au sein de l'humanité entre euh, euh, l'humanité et cette nouvelle on va dire euh, espèce, je vais pas dire entre guillemets, je vais assumer la nouvelle espèce euh, robotique. Et on va poursuivre un petit peu dans ce sens-là, parce que je crois qu'il y a quelque chose à cogiter là-dedans. Pour que le robot remplace vraiment l'homme au travail, il va lui falloir devenir, être, euh, il va lui falloir devenir intelligent. Euh, lorsque l'homme va vouloir faire travailler un robot sur un problème complexe, c'est-à-dire euh, des tâches vraiment difficiles... Il pourra plus se contenter euh, d'une simple machine euh, comme on, on en fabrique déjà aujourd'hui euh, quand on dit robot aujourd'hui. c'est pas tout à fait euh, le robot d'Azimov. On est euh, loin dans l'aboutissement de l'intelligence artificielle dans, dans Asimov. Aujourd'hui, euh, des robots des chaînes de montage, euh, euh, je ne sais pas comment ça, ça fonctionne exactement, mais ça n'a pas l'air d'être euh, voilà, les, les robots euh, qu'on voit dans, dans la science-fiction. Donc il va, ce robot-là, ce robot travailleur vraiment utile, euh, c'est-à-dire vraiment capable de travailler sur des tâches complexes, il va devoir... Euh bah, calculer très rapidement, prendre des décisions, les bonnes, euh, être ultra logique, etc. Et même, on, on voit dans Azimov euh, certaines choses, c'est qu'il y a une, un aspect de, de la psychologie, on y reviendra peut-être plus tard. Euh, mais bon, bref, euh, on voit d'ailleurs, autant euh, parler de Sally. Sally, c'est là... La... Ah, bah, alors, dans l'édition euh, en anglais j'ai envie de dire dirigé, je sais pas comment ça s'est forbiqué, mais en tout cas, je dis l'édition de l'auteur, parce que c'est lui qui explique pourquoi il a mis les textes dans, dans, dans l'ordre dans lequel il est, dans lequel il les a mises, ces nouvelles. Euh, Sally, c'est euh, la première nouvelle qu'on qu voit dans cette édition complète, et euh, ça parle de voitures automatiques, de voitures autonomes, donc ça peut être marrant de dire ça maintenant, et ces voitures, elles sont dotées d'un cerveau positronique qui est euh, cet organe, euh, cette euh, pièce particulièrement complexe et difficile à concevoir, et longue, etc., euh, cerveau positronique, fait euh, qu'un robot est un être vraiment intelligent, euh, ça fait pas, euh, tous les robots n'ont pas un cerveau positronique, mais un robot devient vraiment euh, une sorte d'être à part quand il a ce, ce cerveau positronique. En tout cas, c'est comme ça, ça qu'on définit un, ce qu'est un robot euh, intelligent dans là où j'en suis euh, à cette étape de ma lecture d'Asimov. Et on voit aussi ça dans une autre nouvelle en français, c'est Raison, euh, où l'homme dans laquelle euh, l'homme a besoin euh, qu'un robot euh, soit euh, plus efficace que l'homme. Euh, C'est à dire que je vous gâche pas le plaisir, mais euh, de lecture, de découvrir tout ça. Mais on, en gros, il y a une tâche accomplie euh, dans une station spatiale qui est très compliquée. Et on a conçu un robot pour pouvoir la, la, la faire, cette tâche, pour pouvoir la remplir. Et il va s'en suivre tout un. Son, enfin, il va y avoir plein de choses euh, bon, intéressantes là-dedans. Mais euh, tout ça pour dire que ça implique que l'homme, lui, commet des erreurs, alors que le robot, euh, lui, s'il est bien fabriqué, euh, il va jamais commettre d'erreur. Et ce qui est assez intéressant dans, enfin que je trouve vraiment moi euh, qui m'intéresse en tout cas dans ce genre de texte, c'est à quel point Asimov arrive, ne tombe pas dans la facilité, euh, du, euh, parce qu'il va trouver la, la nuance qui est que le robot va accomplir cette tâche à la perfection, mais d'une manière euh, qui nous qui échappera complètement à l'homme l'homme ne comprend pas euh, la psychologie du, du robot et il se rend compte difficilement euh, tardivement qu'en fait le robot est en train de travailler d'accomplir de sa mission puisqu'il y a toute une, euh, voilà, toute une enquête pour savoir euh, si le robot est pas en, fait, en train de devenir complètement ouf euh, etc. Et en fait le robot accomplit euh, sa tâche à sa manière j'ai envie de dire à la perfection mais ça implique que euh, ça soit... Euh, Troublant, oui, c'est pas le mot, mais que, que l'homme euh, n'en saisisse pas la logique du tout. Et euh, si le, robion, le robot, le robot, si le robot devient un être intelligent, on ne peut plus vraiment le considérer comme un outil. C'est ce qui se passe dans Asimov, je trouve, dans plusieurs situations. C'est plus qu'une clé à molette là. D'un coup, c'est au moins légal de l'homme. Enfin, c'est peut-être pas le sujet, mais disons que euh, ça remet en cause euh, la distinction de beaucoup de choses ou la hiérarchie entre les espèces et l'existence. Ça remet même d'ailleurs en cause euh, la notion même d'existence à la l'arrière de vie. Euh, donc euh, l'homme retrouve euh, dans le robot en fait son nouvel esclave. Mais non seulement ça, mais avec le progrès de la robotique, et on le voit bien dans, dans les textes et les images, je trouve, le le, le avec les progrès de la robotique, le robot euh, devient euh, mieux que l'homme. Il devient plus intelligent, il devient plus rapide, plus robuste, plus performant. Euh, et le robot en a conscience. Euh, il sait, le robot prend conscience que son maître, en fait, l'homme, lui est inférieur. Et euh, la seule chose qui fait que c'est son maître, euh, c'est qu'il a le pouvoir, il contrôle le robot. C'est le rôle euh, des lois de la robotique. Ça me semble pas inutile de le rappeler euh, là aussi, parce que euh, j'ai l'impression, en tout cas, que quand on, à la télévision... Ouais, la télévision... Euh, notamment quand on parle de, 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 de frappe de drones, ou euh, il y a quelques je sais pas, pas dire années, c'était peut-être l'année dernière, où la police, euh, je crois que c'était à Boston, la, la police euh, américaine avait utilisé un robot pour exploser et tuer ainsi un criminel, enfin un, un tueur de flic, etc. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, c'était très complètement ouf euh, mais euh, euh, là quand, on, quand il se passe quelque chose comme ça et qu'on cite comme je l'ai entendu euh, pas mal euh, les lois de la robotique euh, en fait ça n'a a mon sens, si vous êtes spécialiste d'Asimov, n'hésitez pas, mais pour moi ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport avec les lois de la robotique. Il ne euh, s'agit pas de dire « oh c'est horrible, un robot ne devrait pas faire ça ». s'agit pas. Euh, la, les lois de la robotique ne sont pas des lois morales, il s'agit d'une de, de programmation, enfin ouais, de programmer, c'est des commandements, c alors ça a un sens politique, mais euh, c'est pour euh, commander ordonner, contraindre des robots doués d'intelligence, c'est-à-dire des robots qui sont capables de faire des choix, de prendre des décisions et pas simplement euh, d'exécuter un programme. Sinon, ça n'aurait pas de sens que de faire appel à ces lois de la robotique. Euh, si un ouvre-boîte euh, ou une sur une chaîne de montage entraîne la mort de quelqu'un la machine ne l'a pas tué elle n'est pas responsable de sa mort ça veut rien dire on va pas invoquer la première loi de la robotique pour dire euh, l'ouvre boîte enfreint hein, la première loi de la robotique ça n'a aucun sens de dire ça euh, ce ne sont pas des lois de la nature en fait l'homme les programme et d'ailleurs l'homme peut les modifier ou ne pas les mettre c'est l'objet de certains textes dans asimov il y a notamment un texte où euh, l'homme est euh, tra euh, l'homme tra euh, travaille avec des robots euh, sur des situations euh, compliquées euh, d'hyperpropulsion et compagnie où l'homme se met en, en danger en travaillant euh, et il est accompagné et assisté de robots qui du fait de la première loi de la robotique alors je vais vous lire la première loi de la robotique euh, telle qu'elle apparaît au début, tout début du texte, première loi un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger donc comme le, quand un homme euh, est en danger, un robot va forcément intervenir euh, au risque de sa vie euh, au, au risque de son sacrifice euh, et euh, qu'est-ce qu qui se passe dans, dans, cette, dans ce texte euh, eh bien, on allège, on décide d'alléger la première loi, de la modifier, euh, pour en garder euh, l'esprit, on va dire, le, le principal, mais en, en faisant en sorte que c'est moins contraignant. Et il va se passer euh, tout un tas de choses, euh, de, de conséquences logiques. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant, il y a le personnage de la, la, psy la psychologue de robot, là, la robot psychologue, euh, tout, tout ce qu'elle euh, cogite, c'est passionnant, ça, mais en bon, bref. Euh, pour tout ça pour dire que les lois de la robotique c'est pas du tout des lois de la nature ni des lois morales euh, ce sont des lois politiques qui maintiennent le robot dans sa condition d'esclave les trois premières lois de la robotique ont pour fonction de maintenir les robots dans leur soumission à l'homme de maintenir euh, le lien euh, homme libre-esclave homme-travailleur euh, gouvernant-gouverné euh, donc euh, le parallèle avec euh, notre société actuelle euh, on sort on sort des robots et euh, voilà le parallèle est facile à faire. Michel, tu pourrais pas m'aider encore une fois, je suis désolé, mais le sujet que j'ai choisi, j'y comprends rien. J'ai jamais rien compris en fait à la liberté, pour moi ça, ça a jamais rien voulu dire. il a pas de liberté, c'est vrai quoi, c'est pas un concept ça, c'est vraiment euh, une idée, au sens où on se fait une idée. Tu te fais des idées, tu vois, euh, la raison se fait des idées. Bon, euh, par rapport à mon sujet là, si demain on, on remplace euh, les, les travailleurs par des robots, ça fait quoi à ton avis mais ça serait le désastre social total Mais pas du tout, euh, l'homme pourrait être libre, tu vois. Comment euh, tu veux que l'homme soit libre s'il est obligé de travailler Bon, bon c'est pas des choses qui m'intéressent. Ah bah je te remercie, euh, ça m'aide beaucoup ça Michel, bon, euh, t'as peut-être raison. De toute façon, ça ne servira à rien de faire tout un épisode sur liberté, on pourrait parler de Hume, de Locke, de, du libéralisme, mais moi, euh, je suis pas là pour faire un exposé, tu comprends Euh... euh... Qu'est-ce qu'il a dit, euh, Rousseau, dans, dans le contrat social, dans le préambule du contrat social, il dit, euh, l'homme est né libre et partout où il est dans les fers. Tiens, on devrait l'inviter la prochaine fois. Bah oui euh... ouais. Moi j'ai une idée, j'appelle Jacques. Euh... J'appelle Jacques. Alors, Jacques, Jacques, Jacques. Oh, ça sonne, ça sonne, j'espère qu'il va décrocher. Hein. Euh, tu crois qu'il va se souvenir de moi Euh. Oui c'est Xavier, euh, donc en passant ça va Jacques, Bon, j'ai une petite question, je t'embête pas trop longtemps, je voulais savoir ce que tu pensais de la liberté Je ne sais pas, non, il ne faut, il faut pas me demander ça. Euh... En fait j'en suis arrivé à un point de ma réflexion où euh, je suis en gros en train de soutenir que tant que l'homme travaille, eh, euh, travaille, il ne peut pas être libre, et que euh, le robot, euh, lui, en tant que nouvelle force de travail, euh, allait euh, permettre à l'homme d'être libre que ça déplace un petit peu le problème sur le robot puisque le robot, en devenant intelligent en prenant conscience qu'il était euh, un robot, un être exi un existant euh, on déplaçait le problème euh, sur lui et que euh, de nouveau, lui, il allait euh, bah, chercher à, à se révolter, à se rebeller et en plus, comme il était plus intelligent que nous, il allait y arriver non, Il faut que vous Poser une question Merci Jacques, euh, c'est sympa d'avoir répondu, je crois que... Euh, ah oui, je suis avec Michel, là, euh, il voulait te dire que, euh, bah, coucou, déjà, puis, euh, la prochaine fois qu'on court ensemble, ce euh, serait cool que tu ramènes tes, tes, tes pieds, tes pompes, hein, tes chaussures, ta gourde et tout ça, il y avait Antonin, bah, je pense que, euh, voilà, ça serait cool, bon, bon bah, salut, oui, euh, bon, bah, Michel, je crois que... Le sujet est clair, maintenant, non « Non, pas tellement. Euh, pas tellement. Bah »« Si, euh, on a dit que, on a dit d'une part, euh, dans le dernier épisode consacré à la liberté, on a dit que la liberté, ça ne pouvait pas être euh, d'être libre de choisir, parce qu'on n'était pas libre de choisir, vu qu'il y avait des causes, etc. Puis qu'on ne savait pas trop de quoi on parlait, puisqu'on ne savait pas ce que pouvait le corps avec Spinoza. » Bon, et là, maintenant, on dit que, bon, la seule façon d'être libre pour l'homme, c'est de plus travailler, quoi, d'être un homme libre, de, voilà. Bon, c'est peut-être pas fini, hein, peut-être qu'il y aura un troisième épisode, il y aura sûrement un troisième épisode, d'ailleurs, j'espère que tu viendras, euh, t'es invité, je t'invite officiellement pour le prochain épisode. Euh... Oh, bah, franchement, t'es un peu rabat -joire. on parlera de robots, je, je pense que t'aimes bien les robots en général que l'on peut faire fonctionner comme des armes. Alors, euh, merci, euh, merci à tous les auditeurs, euh, merci à ceux qui écoutent, merci à toi. Si ça t'a plu euh, cet épisode, bah, dis-le-moi sur Twitter, arrobase comme passant. Euh, tu peux même euh, commenter euh, le, chaque épisode sur le site internet, euh, comme en passant.fr. Tu peux également, si ce n'est pas déjà fait, mettre 5 étoiles sur iTunes euh, pour... pour euh, voilà, aider le podcast à, à remonter dans le catalogue c'est comme ça qu'on se fait euh, connaître un petit peu et bah, les podcasts les plus connus, les auditeurs euh, ne, se, ne se gênent pas pour le faire donc euh, pourquoi ne pas le faire aussi pour les petits podcasts indépendants bon, si vous voulez faire comme euh, Michel et Jacques euh, dans cet épisode bah, vous envoyez votre enregistrement à podcastcp.gmail.com par exemple si vous voulez euh, me recommander un film euh, un bouquin une exposition, un jeu vidéo, eh ben, je peux en parler pendant l'épisode, ça peut inspirer d'autres trucs, euh, voilà, donc ne faut pas hésiter, vous pouvez faire tout ça depuis votre smartphone, il hein, y a toujours des applications d'enregistrement, de, de, que ce soit vous, vous filmez, puis vous m'envoyez ça par mail, euh, voilà, et euh, comme il y a une chaîne YouTube, ça pourrait même, si vous m'autorisez, euh, vous pouvez même apparaître dans, dans la vidéo euh, de YouTube, avec un masque sur la tête, une cagoule, peu importe, mais bah, ça, ça, ça peut être cool euh, euh, voilà, on se retrouvera dans un mois environ, puisque c'est un peu la nouvelle. Voilà, c'est pas scientifiquement établi, c'est pas mesuré, mais bon a priori le prochain épisode, sauf si quelque chose urge, ça se fera plus tôt, mais sinon voilà, sauf euh, sauf euh, urgence, hein, on se retrouve dans un mois environ pour parler d'autres choses et je ne sais pas encore quoi il euh, y a toujours des tas de choses qui s'empilent se, qui, se, qui, qui se cogitent sachez aussi que j'ai lancé alors on verra où ça va, où ça mène mais une nouvelle saga alors, je voulais pas dire saga MP3 désolé, une nouvelle fiction sonore donc il y en a deux en parallèle il hein, y, a, y a Première Planète un peu science-fiction voilà, qui continuera mais il bon, faut, faut du temps euh, donc pour l'instant il y a euh, 7 ou 8 courts épisodes et puis il euh, y a euh, maintenant donc euh, le sortilège pour y conduire je vous en dis pas plus euh, on, je mets fantastique comme catégorie mais c'est pas vraiment de la, du fantastique ou de la fantasy c'est pas vraiment l'objet c'est pas pour ça que j'écris ça mais bon bref ça fait des petits euh, épisodes et en fait dans chaque épisode de, du sortilège là pour y conduire il euh, y aura une sorte de voilà d'enquête de, qui conduit à la création, donc à l'expression, à à la, à la formulation d'un sortilège. Voilà, bon, je vous en dis pas plus, à, à très bientôt, merci d'avoir écouté comme en passant, et si c'est pas déjà fait, si tu as aimé ce podcast, mais que tu n'as jamais pensé à le faire, je t'invite à aller mettre les fameuses 5 étoiles, les saintes 5 étoiles sur iTunes, parce que ça aide au référencement du podcast, et on a beau se moquer des fois, les podcasteurs aiment bien rigoler sur ça, mais euh, ça aide au référencement du podcast tout simplement dans le catalogue, et je peux te dire toi, toi auditeur que les gros podcasts euh, ils ont leur fanbase qui, qui n'hésite pas à mettre 5 étoiles à dire que c'est génial alors on peut faire les choses plus finement mais ça ça aide au podcast et c'est gratuit euh, c'est plutôt cool d'ailleurs si tu veux passer à autre chose que du, que du gratuit euh, n'oublie pas que je suis sur Patreon et également ça aide euh, au financement du podcast et à de nouvelles choses en vidéo surtout allez ciao